0: لكن ديه هم عشره واحد منهم عفى عن نصيبه من الديه. نقول الباقون لهم لكن في القصاص ما يمكن.
1: وهذا هو السبب في علم سقوط الدية اذا عفى احدهم. ها؟ وهذا هو السبب في عدم سقوط الدية اذا عفى احدهم. في عدم صقور الدية اذا عفى احدهم كقصاص. لأنهم يتبع
0: يعني. هنا صلى <تصفيق>
1: الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال مالي مال إلا كساء وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذلك فرمى إليه بنسأته وقال دونك صاحبك قال فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو, فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم, بإثمك وإثم صاحبك فقال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذلك كذلك قال فرما بنسعه وخلى ربيله رواه مسلم والنسائي وفي رواية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل آخر
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ثبوت القصاص بالإقرار المؤلف كما نعلم هو جد شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله قال باب ثبوت القصاص بالإقرار أي بإقرار القاتل وذلك لأن القصاص يثبت إما بالبينة تشهد على القاتل بأنه قتل عمدا وإما بالإقرار وليعلم أنه لا يثبت القصاص بمجرد الإقرار أو البينة بل لا بد من شروط معروفة منها مثلا المكافأة فلا يقتل المسلم بالكافر وهي معروفة في كتب الفقه لكن نقول إذا تمت الشروط وثبت القتل بالإقرار هل يقتل به الجواب نعم هل يُقتل إذا تمَّ إذا ثبت القتل بالبينة؟ نعم طيب ثم قال المؤلف عن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة نسعة خيط من جلد يُفتل ويُشد به الرحم وهذا الرجل يقوده آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه نعم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة أقمت عليه البينة قال نعم قال نعم قتلته القائل من القاتل قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرني فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء إلى آخر الحديث قوله إن هذا قتل أخي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته فيه دليل على انه لا يقبل قول الخصم على خصمه وفيه ايضا انه يبدا باستقرار المدعى عليه قبل طلب البينه وذلك لانه اذا اقر صار اهون من اقامه البينه وادفع للشبهة فإذا ادعى زيد إذا ادعى زيد على عمر 10,000 ريال لا نقول لزيد هل لك بينه بل نسأل ايش؟ عمرا هل هذا صحيح او لا؟ فإذا قال هذا صحيح فقد كفينا فلا حاجه الى البينه ويتبين ان الاقرار ايسر من طلب ايش؟ البينة لأن البينة قد تكون بعيدة وقد تمتنع عن المجي وقد تنسى بعض الشيء وقد تُتهم لكن الإقرار ينتفي عنه ذلك كله فنبدأ أولا بسؤال المُدعى عليه فإذا أقر فلا حاجة لطلب البيّنة وإذا أنكر فلا بد من البينة ولهذا قال إنه لو لم يعترف اقمت عليه البينه يعني معناه لو لم يعترف هذا الرجل فانه لا بد ان تقيم عليه البينه لانه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم لكان كل واحد يدعي ان فلانا قتله ان فلانا جرحه ان فلانا اخذ ماله فلا بد من البينه قال نعم قتلته قال نعم قتلت يستفاد منها أن الإجابة بنعم كافية ولكن لو أضاف إلى ذلك أن يأتي بالجواب مفصلا لكان أحسن كما في هذا الحديث قال نعم قتلته قال كيف قتلته إلى آخره يستفاد من هذا أنه ينبغي للقاضي أن يستفهم عن كيفية القضية وذلك لأنه قد يقر المقر بالشيء على وجه لا يثبت به قد قتلت مثلاً وهو قتله خطأ أو ما أشبه ذلك ولهذا لما جاء مالك يقر بأنه زنى استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم استفصالاً بالغاً حتى قال له أن اكتهى بهذا اللفظ الصريح لان لا يظن المقر ان الشيء ان الشيء ثابت وهو لم يثبت ومن فوائد هذا الحديث الجمله في هذا الحديث ان الانسان قد يحمله الغضب على فعل الكبائر لان هذا الرجل لما سبه صاحبه غضب حتى قتله ومن فوائد هذه الجمله ايضا أنه يجب على الإنسان أن يكف لسانه فإن اللسان عدو الإنسان قد يتكلم الإنسان بالكلمة فتكون سببا لمفاسد كثيرة فلا بد أن يكون الإنسان دائما حافظا للسانه لئلا يزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: مالي مال إلا كسائي هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ يعني هل لك مال يبلغ الدية فتفتدي نفسك به؟ هذا المعنى لكن على فرض أنه قال نعم فهل يلزم ولي المقتول أن يأخذ الدية؟ لا لكن أراد النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أن يستفهم هل له من مال من أجل أن يتوسط بالشفاعة إلى ولي المقتول لعله يقبل الديه لأنه لا يمكن عليه الصلاة والسلام أن أن يتدخل بالشفاعة وهو لا يدري هل هذا عنده مال أو لا وهذه من جملة الأمور التي ينبغي للقاضي أن يستفصل فيها قال قال: فترى قومك يشترونك يعني تظن ان قومك يفتونك بالديه وأطلق الشراء على الفداء لأن المقصود فهم المعنى والشراء إذا إذا كان في مثل هذا السياق لا 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 يشك أحد في أن المراد بذلك الافتداء لا أنه يشترى كأنه عتيق، كأنه عبد. قال: أنا أهون على قومي من ذلك. معلوم أن الذي يظهر أنه فقير حطاب لا يملك إلا الفأس والحبل. الكسى والفأس. قال: أنا على أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. رمى إليه أي إلى الذي كان يقوده بالنسع يعني خذ الحبل هذا وقوله دونك صاحبك بمعنى خذ صاحبك قال فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله لما ولى ليقتله ويستفاد من هذه الجملة أن الذي يتولى القتل في القصاص هو صاحب الدم وليس السلطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يتولى قتله فالذي يتولى القصاص هو صاحب الدم أي ولي المقتول وذلك لأن هذا أشفى لقلبه وأبعد عن الغيظ فيما يستقبل لأن أولياء المقتول إذا لم يباشروا قتل القاتل بقي في قلوبهم شيء فإذا باشروه صار هذا أشفى لغيظه وأطيب لقلوبهم ولهذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أجل أن يقتله قال أهل العلم ويتولى القصاص وأولياء المقتول لكن يكون بحضرة السلطان أو نائبه يكون بحضرة السلطان أو نائبه يعني الأمير لئلا يجور في القصاص لأن المقتص في قلبه حنق وغيظ على هذا الذي قتل صاحبه فربما يجور في القصاص إذا اقتص منه ربما يمثل به وربما يقتله بآلة كاله وربما يقتله على صفه مزريه فلهذا كان لا بد من حضور من السلطان او نائبه نعم قال النبي قال فلما ولى قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله وهذه كلمه عظيمه يعني ان قتله ان قتل ولي الدم هذا القاتل فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك يعني أن الرجل استشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن قتله فهو مثله مع أنه إنما أخذه بأمره فكيف يكون هذا وفي هذه الجملة دليل على شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم من العقوبة وإلا لكان يمكنه أن أن يستمر فيما هو فيه ويقول أنا أخذته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لشدة ورعهم وخوفهم توقف حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك فقال يا نبي الله لعله قال بلى فقال يا نبي الله بلى وكلمه لعله جمله معترضه من الراوي كانه شك هل قال بلى او قال كلمه اخرى المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اعني ولي المقتول قال له أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك كيف بإثمك؟ يعني بإثمك لو قتلته وسيأتي إن شاء الله بيان المعنى وإثم صاحبك المقتول لأنه قد باء بإثمه قال قال فإن ذلك كذلك يعني أنه إذا تركت أنك إذا تركته فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فرما بنسعته وخلى سبيله رواه مسلم والنسائي وفي هذا أيضا هذا التصرف الأخير دليل على حسن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه حيث قال له أما تريد وهذا من حسن القضاء أن يبين القاضي للخصم ما يجعله تطيب نفسه بالحكم وفي أيضاً شدة خوف الصحابة وورعهم، حيث إن هذا الرجل أطلق القاتل بكل رضاً وطمأنينة وفي رواية قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل أخي قال كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله قال هل لك مال تؤدي دينه ديته. قال لا قال أفرأيت إن أرسلتك قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواريك يعطونك ديته قال لا قال للرجل خذ فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انه ان قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث سمع رسول حيث سمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله يبوء باثم صاحبه واثمه فيكون فيكون من اصحاب النار رواه ابو داود هذا اللفظ شبيه باللفظ الاول من حيث المعنى إلا أن فيه دليلا على أن الرجل القاتل كان حبشيا وليس عربياً. قال ابن قتيبة في قوله إن قتله فهو مثله لم يرد أنه مثله في المأثم وكيف يريده والقصاص مباح، ولكن أحب العفو فعرض تعريضا أوهمه به أن قتل إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه وكان مراده أنه يقتل نفساً كما أن الأول قتل نفساً وإن كان الأول ظالماً والآخر مقتصاً نعم هذا لا شك أنه صرف للكلام عن ظاهره لأن ظاهر قوله إن قتله فهو مثله ظاهره إيش؟ أنه مثله في الإثم ولهذا رجع الرجل وخاف وقول ابن قتيبة رحمه الله إنه أراد أن يعرض به بهذا الكلام من أجل أن يعفو هذا أيضاً فيه نظر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوهم صاحب الحق بشيء يجبره على تنازله عن الحق لأنه لأن تنازله عن القصاص من أجل هذا الوعيد شبه إجبار ولا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام يتنازل به صاحب الحق عن حقه وهو خلاف المراد فهذا التأويل فيه مخرج لكنه مخرج ضعيف مخرج ضعيف لأن الرجل صاحب الحق سيفهم أن الكلام إيش؟ على ظاهره فيتنازل عن الحق خوفا من الاثم والنبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يتكلم بكلام يستلزم نزول الحق نزول صاحب الحق عن يعني حقه بدون بظن قال وقيل معناه كان مثله في حكم البوائي فصار متساويين لا فضل للمقتص اذا استوفى على المقتص منه هذا أحسن من الأول إن قتله كان مثله يعني في أنه يبرأ من المباعف بالإثم كما أن المقتص منه إذا سلم نفسه برئ من البوائب بالإثم معلوم هذا ولا لا المقتص منه يعني القاتل إذا سلم نفسه بارئ من البوائب بالإثم وذلك أن القاتل إذا قتل تعلق في حقه ثلاثة حقوق حق لله حق للمقتول وحق لأولياء المقتول فإذا سلم نفسه كان هذا دليلا على أنه تاب فيسقط بذلك حق الله ويسقط حق أولياء المقتول بتسليم نفسه وحينئذ لا يبوء بالاثم اما حق المقتول نفسه فان من العلماء فانه لا يسقط ولكن الله عز وجل يوفيه بكرمه لان الله تعالى قال في سوره البرطان "والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا زون. ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه موانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فدل هذا على أن القاتل إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يبدل سيئاته حسنات وهذا يستلزم أن لا يتعلق به حق المقتول فلله عز وجل يتحمل ذلك عن القاتل ويعطي المقتول حق وقيل أراد ردعه عن قتله لأن القاتل إذا ادعى أنه لم يقصد قتله فلو قتله الولي كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصد القتل يدل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قتل, قتل رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انه ان كان صادقا فقتله فقتلته، اما انه ان كان صادقا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعه فخرج يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعه رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وكذلك وكذلك الروايه التي ذكرها المؤلف التي رواها ابو داود في الحديث الاول قال إنه لم يرد قتله ولكن هل يشترط للقصاص إرادة القتل؟ الجواب لا لأنه إذا قتل إذا قتله أو إذا ضربه بآلة قاتلة ثبت القصاص سواء أراد القتل أم لم يرد وذلك لأن السبب السبب تام وهو الجناية بما يقتل غالبا بما يقتل غالبا والنية أمر خفي لا يطلع عليه ولو أننا أسقطنا القصاص بقول القاتل إنني لم أرد القتل ما ثبت قصاص نحن نحكم بماذا ظاهر فهذا الرجل الذي ضرب إنسانا بشيء يقتل ثم انقتل به ثم جاء القاتل قال ما أردت القتل لا نقبل منه لأن لأنه ما دام قد قصد الفعل والفعل سبب صالح للقصاص فإنه لا بد أن يثبت القصاص لا بد أن يثبت القصاص نعم ربما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك شبهة وليس حكما حتميا جعل هذا شبهة وليس حكما حتميا هذه من جهة من جهة أخرى لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الشبه أيضا أنه استثار غضبه والإنسان الغاضب قد يزول عقله كالمجنون ومعلوم أن المجنون إذا قتل ولو عمداً فإنه لا يقتص منه ولعل هذا الاحتمال أقرب الأشياء وهو أن المقتول سب القاتل حتى أغضبه وفقد شعوره فضربه لا سيما أنه عبد حبشي والغالب أن العبد الحبشي إذا غضب نعم لا يقوم له شيء ولهذا يقال احذر من الجمل إذا هاج واحذر من العبد إذا صاج نعم يعني فإنه ما فيه الجمل إذا هاج ما يرد الشيء قتل بشاهدين نقل المؤلف رحمه الله تعالى
1: عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم فقالوا يا رسول الله لم يكن ثم احد من المسلمين وانما هم يهود قد يجترئون على اعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه ابو داود وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابن محيصه الاصغر اصبح قتيلا على ابواب خيبر فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أقِم شاهدين على من قَتَلَهُ أدفعه, إلي أدفَعُهُ إليكُم برُمَّتِه قال يا رسول الله من أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم قال فتحلفوا خمسين قسامة فقال يا رسول الله كيف أحرف على ما لم أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحرف منهم خمسين قسامة فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم النبي صلى الله عليه وسلم ديته عليهم واعانهم بنصفها رواه النسائي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ثبوت القصاص في وذكر المؤلف قصه الرجل الذي سبه صاحبه فضرب على راسه بالفأس حتى قتله وفيه انه لو لم يعترف يقول المدعي لو لم يعترف اقمت عليه البينه نحن بالامس رحناها على انها اقمت ولكنه تبين ان الصواب اقمت يقوله المدعي وشكلوها لان هذه مهمه بضم الت اقمت عليه البينه نعم في فيما سبق اشكال وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد اقرار القاتل دفع بنساته الى المدعي ليقتله ثم قال انه لو قتله لكان مثله فما هو الجواب عن هذا الاشكال مع انه انما قتله بامر رسول عليه الصلاه والسلام نعم
1: صح شيء فيها انه صح في شيء شيء فيها انه النبي صلى الله عليه وسلم قالها تحذيرا للولي ان يقتل هذا الرجل <تصفيق> للشبهه القائمه انه غضب حتى انه صار كالمجنون
0: ولا يدري ما يفعل نعم <تصفيق> لوجود هذه الشبهه فالنبي صلى الله عليه وسلم حذره لاجلها انه يكون مثله ليسلك سبيل الاحتياط ليسلك سبيل الاحتياط هذا اصح الاجوبه فيه ان الرجل لما غضب ربما كان غضبه شديدا بحيث لا يملك نفسه ولا يمكن ان يتصرف تصرف العاقل وهذه شبهه توجب درء القصاص طيب ثم قال المؤلف باب ثبوت القتل بشاهدين قول بشاهدين يعني لا رجل ومرأتين هذا مراد واعلم أن القتل نوعان قتل موجب للقصاص فهذا لا مدخل للنساء فيه وهو الذي تمت فيه شروط القصاص وقتل موجب للمال وهو قتل الخطأ فهذا تقبل فيه شهادة النساء لأن موجبه المال والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتين وهذا يشمل القتل والجراح والاطراف يعني لو ان شخصا ادعى على اخر بانه قطع يده عمدا فهنا لا بد من شهادة رجلي لانه قصاص قتلها خطا قطع خطا فهذا يكفي فيه رجل ومرأتان وذلك لأن موجب الخطأ مال والمال تقبل فيه شهادة النساء وموجب العمد القصاص وهذا لا مدخل للنساء فيه فالمؤلف رحمه الله يقول ثبوت القتل بشاهدين المراد بالقتل ها قتل القصاص ولا لا نعم القتل الموجب للقصاص قال عن رافع بن خديج قال اصبح رجل من الانصار بخيبر مقتولا سياتي ان شاء الله في باب القسامه منه فانطلق او النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له خيبر مزارع وحصون لليهود تبعد عن المدينه نحو 100 ميل شمالا غربا وهي معروفه الى الان بهذا الاسم ففتحها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها اليهود وقسمها وقسم منها على الصحابة رضي الله عنهم وطلب اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها للزرع على النصف فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نقركم على هذا ما شاء الله ولم يحدد زمنا لم يحدد زمنا وفي عهد عمر بن الخطاب حصل منهم خيانه وغدر فطردهم منها واجلاهم الى أذرعات في الشام يقول انه وجده مقتولا فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم لكم بمعنى عليكم يعني ان انه لا بد ان تاتوا بشاهدين يشهدان على قتل صاحبكم على قتل صاحبكم فقالوا يا رسول الله لم يكن ثم احد من المسلمين وانما هم يهود قد قد يجترئون على اعظم من هذا يعني انهم لا يقبلون شهاده اليهود هذا خلاصه الجواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم ولكن الأنصار لم يقبلوا ذلك وقالوا إنهم يهود يحلفون ولا يبلوا والقاتل يحلف على أنه لم يقتل لأن فعله للقتل أعظم من كونه يحلف على كذب وذلك عنده فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه ابو داود يعني ادى ديته وذلك لانه نفس معصومه جهل قاتلها والنفس المعصومه اذا جهل قاتلها فانها تودى من بيت المال ومن ذلك من يموت في زحمه كمن يموت في الطواف والسعي وما اشبه ذلك ولا يعلم الذي زحمه حتى مات فإنه يودى من من بيت المال لأن النفس المعصومة لا يمكن أن تكون أن تذهب هدراً وإذا لم يمكن أن تذهب هدراً ونحن لا ندري من الذي قتلها فإن بيت المال يدفع في مصالح المسلمين كما أن من مات ولم يكن له وارث أين يذهب ماله؟ يذهب إلى بيت المال فبيت المال يعتبر محصلاً للأموال المجهولة وكذلك يعتبر مورداً ومستراً للأنفس المجهولة فلهذا وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده لأنه نفس معصومة لم يعلم إيش قاتلها ومثل هذا تكون جيته على بيت المال من فوائد هذا الحديث أن الإنسان أنه لا تقبل الشهادة بما يوجب القصاص إلا برجلين لقوله صلى الله عليه وسلم: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم ومن فائدة هذا الحديث أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل لقوله إنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذا وكذلك شهادته له لا تقبل لأنه كافر إلا أنه يستثنى من ذلك الوصية في السفر إذا لم يحضره سوى الكافر إذا لم يحضره سوى الكافر أرجو الانتباه لهذه المسألة شهادة الكافر لا تقبل على المسلمين ولا لهم إلا في في السفر في الوصيه اذا كان الشاهد من اهل الكتاب ثلاثه قيود سفر وصيه الشاهد من الكتاب لا يوجد مسلم اربعه شروط لا يوجد مسلم فاذا تمت الشروط الاربعه قبلنا شهاده الكافر لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت الشهادة بينكم إيش؟ حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ثم ذكر كيفية أداء الشهادة في هذه الحال تقبل الشهادة ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا حاجة لهذه الشروط ويقول: إن شهادة الكافر مطلقة مقبولة في حال الضرورة مقبولة في حال الضرورة والآية إنما نزلت في قضية معينة في قضية معينة وعليه فلا يشترط أن يكون الشاهد الكافر من من اليهود والنصارى لقوله تعالى أو آخران من غيركم غيركم يشمل كل الكفار إن أنتم ضرتم في الأرض هذا السفر لكن الله ذكر السفر بناءً على القصة الواقعة في نزول الآية والعلّة هي الضرورة فمثلاً لو أن شخصاً في البلد لم يحضره إلا كافر وشهد عليه أو له فإننا نقبل شهادته ولكن كيفية الأداء كما قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخره <تصفيق> نعم وعن عمر ومن فوائد هذه الآية أن المقتول إذا جهل قاتله نعم الآية ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن المقتول إذا جهل قاتله فإنه يودى من بيت المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فواداه النبي لقوله فواداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه ابو داود وكلمه من عنده تحتمل انه من ماله الخاص او من العام من المال العام للمسلمين ولكنه قد جاءت احاديث اخرى تدل على انه من بيت المال ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابن محيصه الاصغر اصبح قتيلا على ابواب خيبر فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. الرمى الحبل. والشاهد من هذا قوله أقم شاهدين على من قتله. قال يا رسول الله من أين أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم. قال فتح له 50 قسامة. تحلف من المدعي تحلف خمسين خمسين يميناً على من قتله فقال يا رسول الله كيف أحلف على ما لم أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلف منهم خمسين قسامة يعني إن لم تحلف وجهنا الأيمان إلى المدعى عليه فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود يعني أنهم سيحلفون ولا يبلون فقسم النبي صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها رواه النسائي هذا الحديث كالأول يدل على أن القصاص لا يثبت إلا بشاهدين وأنه لا يقبل فيه إلا إلا الرجال طيب وسأتي ان شاء الله في الباب الذي بعده الباب ما جاء في القسامه اولا لابد من تعريف القسامه القسامه مشتقه من القسم وهو اليمين وعرفها الفقهاء بانها ايمان مكرره في دعوى قتل معصوم ايمان مكرره في دعوى قتل معصوم وسميت قسمة لأنها من القسم وهو اليمين وقيل من القسمة لأن الايمان توزع على المدّعين أو على المدّعى عليهم ولا يمتنع أن تكون مشتقة من هذا ومن هذا من هذا يعني من القسم أو من القسمة طيب لأنها لأن حقيقتها صادقة بهذا وبهذا وإن كانت أحيانا لا تقبل القسمة مثل أن يكون المدعي واحدا فإن عليه يميناً خمسين يمينا وهو واحد لا تقسم الأيمان المسألة من أجل أن, أن نبني عليها الحكم الصورة ادعى رجل أو رجال أن صاحبهم قتله فلان انا صاحبهم قتلو فلان <تصفيق> وليس عندهم يمين ليس عندهم شهود هذه الدعوه لو مشينا فيها على الدعاوى العاديه لقلنا للمدعي اذا لم يكن لكم بينه فليس لكم الا يمين واحده على ايش المدعى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر فأنتم إما أن تقيموا بينة تشهد بأن فلانا قتل صاحبكم وإما أن يحلف المدعون المدعى عليهم يمينا واحدة ويبرؤون عرفتم؟ لكن إذا كانت المسألة قسامة فإننا نقول للمدعي. إذا ادعوا بأن فلان قتل صاحبه، إن أقر ثبت القصاص بماذا؟ بإقراره ولا أشكال إن أتوا ببينة ثبت القصاص بالبينة ولا أشكال إذا لم يأتوا ببيناه نقول لهم احلفوا خمسين يمينا بأن هذا قتل صاحبه فإن هذا قتل صاحبكم فإن حلفوا ثبت القصاص مع أنهم مدعون وإن لم يحلفوا قلنا للمدع عليه احلف خمسين يمينا بأنك لم تقتل احلف خمسين يمينا بأنك لم تقتل فإن لم يحلف وهم لم يحلفون وداه الإمام من بيت من بيت الماء وإن حلفوا برئوا إن حلفوا برئوا ولا, ولا ولا شيء على بيت المال هنا نقول هذه المسألة تخالف غيرها من المسائل من وجوه الوجه الأول أن اليمين فيها صار من جانب المدعي فاهمين؟ اليمين فيها من جانب المدعي كيف ذلك؟ أنت أنت ما فهمت الصورة أو اليوم يوم النوم ها الصورة كيف هي؟ كيف الصورة استمع لا كيف ما هي الصورة لأن الأخ ما تصورها إلى الآن لا 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 ما هي الصوره لا 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 عبد الله لا انا بعبد الله الصوره اذا قتل شخص شخصا ثم ادعى لا ادعى قوم او واحد من الناس على شخص بانه قتل قتل صاحبهم مورثهم لان القوم هذول ورثه ها يحلف ان فلان قاتل صاحبكم خمسين يمين طيب طيب لم
1: نعم فأين حلف حلف
0: حلف كيف يثبت حلف انه ما قتل لم برئه لا لا برئ انت 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 القضية لكن إن لم يحلف وهؤلاء لم يحلفوا فإنه يؤخذ من من بيت المال. الآن الإشكال كيف جعلنا الأيماء اليمين في جانب المدعي؟ والمدعي إنما يكون في جانبه البينة. المدعي نقول هات الشهود. عرفتم ولا لا؟ ونحن قلنا لكم في أول الكلام إذا جاء ببينة فلا قسامة. إذا أقر المدعى عليهم فلا قسامة. انما اذا لم ياتي ببينه ولم يقر المدعي عليه حينئذ نأتي بالقسامه لكن في غير هذه القضيه لا نأتي بقسامه. الان نقول لماذا جعلت اليمين في جانب المدعي دون المدعي عليه؟ هذه واحده والثاني كيف نسوغ للمدعي ان يحلف وهو لم يشهد. ولم ي... ولم يرى القاتل هنا القتل؟ والثالث لماذا نكرر الأيمان؟ لماذا نكرر الأيمان؟ والرابع لماذا كانت خمسين لماذا كانت خمسين كم هذه؟ أربعة أسئلة ترد على مسألة القسائم ومن أجل هذا ذهب بعض التابعين إلى عدم القول بالقسامة وأنه إذا لم يكن للمدّعي بيّنه ولم يقر المدعى عليه فرق وذهب لأن هذا هو الأصل في الدعاوى لكن السنة أثبتت القسامة أثبتت القسامة كما في هذا الحديث ولكن يجعلوا على بالكم هذه الأسئلة الأربعة أولاً لماذا جعلت اليمين في جانب المدعي وثانيا لماذا لماذا ساغ لهم ان يحلفوا وهم لم يروا والثالث لماذا كره الايمان والرابع لماذا كانت خمسين الجواب على هذه الاسئله يمكن ان يؤخذ من الحديث قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامه على ما كانت عليه في الجاهليه رواه احمد ومسلم والنسائي اقر القسامه على ما كانت عليه في الجاهليه وكانت في الجاهليه على النحو الذي جاء به الشرع ولكن الشرع يقر الحق ولو كان ما شاءه من من الجاهلية، لأن الشرع حق يقبل الحق من أي أحد جاء به، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم القسامه وأقر المضاربة المضاربة كانوا يفعلونها في الجاهلية، فأقرها الإسلام على ما كانت عليه. وهنا يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فيه جهاله. رجل من الانصار فكيف جاء هذا الحديث في صحيح مسلم مع ان فيه رجلا مجهولا؟ الجواب عن ذلك ان جهاله الصحابي لا تضر لان الصحابه كلهم عدول على الاصل ولا يمكن ان يكون احد منهم فاسقا الا بدليل والفاسق منهم الذي يجب وقع منه ما يوجب الفسق قد تاب منه او كان له حسنات تمحو هذا هذا الفسق او غفر له بسابقته الى الاسلام او غير ذلك من الاشياء نعم والا ففي الصحابه من شرب الخمر فيهم من سرق فيهم من زنى فيهم من قتل لكن كل هذه الذنوب مغموره بجانب الفضائل التي استحقوها بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث ليس فيه بيان كيفية القسامة بيان كيفية القسامة لكن الذي بعده عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح يعني انطلقوا وهي, وهي صلح يعني قد صلح أهلها فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا تفرقا كما هي العادة أن الرجلين أو الرجال إذا خرجوا إلى مكان تفرقوا كل يذهب ثم يكون المأوى لهم جميعا لكن جاء إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا يعني يضطرب في دمه قتيلا أي مقتولا لأن فعيلا تأتي بمعنى مفعول كقتيل وجريح قال فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل يعني أخاه ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذان يعني الرجلان عمان للقتيل فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أي عبد الرحمن أحدث القوم فسكت فتكلما يعني محيصة وحويصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه الجماعة وفي رواة متفق عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وذكر الحديث بنحوه وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد ظن رواق متعددة إن شاء الله نبدا نعم في ثبوت
1: القتل شيخ إذا كان القتل عمد وليس عند الولي إلا رجل ومرأة ثم الولي قال انا لن اطالب بالقصاص و اطالب بالمال إيه؟ ان الشهود لا يثبتون الا بالمال
0: فهل ليس فهل له العدول الى المال ويشتغلون إيه؟ يقول اذا كان ليس عند المدعي على القتل العمد الموجب للقصاص الا رجل وامراه فقال انا اختار الديه انا اختار الديه فهل نحكم بشهادة الرجل والمرأتين؟ الجواب لا، لأن ثبوت الدية له فرع عن ثبوت القتل. وإذا لم تثبت القتل لم تثبت الدية. فعلى هذا لا بد من شاهدين ولا ولا يقبل فيه النساء إذا كان عمدا. ها؟ فرع من وكذلك القتل قتل خطا نعم يجب المال
1: إيه؟ ونقبل فيه رجل إلى أن القتل خطا في
0: الأصل لا يجب إلا المال أصل لا يوجب إلا المال بس يعني
1: ثبوت الدية في الخطا
0: خطا يعني ثبوت القتل اي والقتل هذا لأنه أصل لا يوجب إلا مال إلا مالا أما ذاك في الأصل قصص. النفس بالنفس قلنا إن القتيل إذا كان قاتله
1: مجهولا إنه يود من
0: بيت المال وكنا في القسامه اذا حلف القا... اذا حلف القاتل ابرأ نفسه و... والقتيل ما ليست له دين نعم. كيف الان صارت يعني صار الان مهدورا الان ال... ال... القتيل اي لان لان فيها دعوه على معين نعم الدعوه على معين ولم يثبت الان من هو ما قال ان ان لو قال الملجأ... لو قال اولياء المقتول ان صاحبنا قتل ولا ندري من قتله نعم. حينئذ نديه من بيت المال لكن الان لما قالوا عينوا من قتله ثم برئ هذا ما, ما عاد نقتله يعني يهدر بهذا عين القضيه قضيه متعلقه بشخص معين برئ منها بالحكم الشرعي كيف نحمل بيت المال شيئا قد برئ منه صاحبه اما اذا كان مجهولا نعم نقول هذا الان من من نطالب اذا كان مدعى عليه معلوما وطالبناه ومشينا القضيه على حسب قواعد الشرع ثم اقتضت القواعد أن هذا فريق معناه إذن لا, لا يمكن أن نديهم بيت المال لأن نفس المستحق يقول إنه لم يقتله إلا هذا الرجل فعين القتل القسامة هي أيمان مكررة في دعوة قتل المعصوم وبينا صورة المسألة أن يدّعي شخص أو أشخاص على إنسان بأنه قتل مورثهم نعم رحمك الله وقلنا إنه إن أقرّ القاتل فلا قسامة وإن قامت بينة ها عجيب فلا قسامة لا حاجة لها وإن أنكر القاتل وإن أنكر القاتل ولم تقم بينة فحينئذ نحتاج إلى القسامة ولكن لا بد من شروط نذكرها فيما بعد. القسامة أن نقول للمدعي أو المدعين احلفوا خمسين يمينا بأن صا بأن هذا الرجل قتل صاحبه. إذا كان شخصا واحدا حلف خمسين 50 يمينا إذا كانوا اثنين حلف كل واحد خمسة وعشرين إذا كانوا ثلاثة حلف كل واحد أربعة وثلاثين أه. لا ثلاثة في اقسم خمسين على ثلاثة سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر أربعة وثلاثين وسبعة عشر واحد وخمسين يعني يجبر الكسر نعم طيب فإذا لم يحلف قلنا للمدعى عليه احلف خمسين يمينا فإن حلف برئ فإن حلف برئ وإن لم يرضى أولياء المقتول بيمينه فإن الإمام يدفع ديته من من بيت المال طيب نحن ذكّرنا أن القسامة يتوجه عليها أربعة أسئلة، نعم؟ مم. وهي
1: الأول لماذا
0: جعلت القسامة على المدعي؟ لا، مش... ما ماذا تقصد القسامة؟ إن
1: هذا
0: لماذا جعلت اليمين في جانب في جانب المدعي، طيب؟ والثاني الأخ. لا أنت لماذا تتكرر الأيمان؟ نعم لماذا تتكرر الأيمان؟ والثالث نعم. لماذا يحلف المدعون وهم لم يروا؟ نعم الرابع لماذا كانت الأيمان 50؟ لا ليست تل... أقل ولا أكثر طيب أما السؤال الأول السؤال الأول فجوابه أن اليمين ليست خاصة في جانب المدعي عليه اليمين إنما تكون في جانب أقوى المتداعيين في جانب أقوى المتداعيين فإذا كان جانب المدعي أقوى كانت اليمين في جانب وإذا كانت إذا كان المدعي عليه أقوى كانت اليمين في جانبه واضح؟ لماذا؟ لأن البيّنة ما أبان الحق البيّنة ما أبان الحق فكما أنه إذا أقام المدّعي رجلين يشهدان بالقتل فهي بيّنة فكذلك أيمان تكون بيّنة إذا وجدت القرائن على صدقه ولهذا نشترط في القسامة أن يكون بين المدعي المدعين والمدعى عليهم عداوه عداوه ظاهره بينه اما بدون عداوه فلا قسام يعني واحد يجي من الشارع يقول هذا فلان قتل مورثي ما يقبل ولا يكون قسام لا بد يكون هناك عداوه من اجل ترجيح جانب من جاهل المدعي كما كان بين اليهود وبين المسلمين لأن الذين اتهموا بقتل عبد الله بن سهل من؟ اليهود وبينهم وبين المسلمين عداوة لا شك إذا كان هناك عداوة فالعداوة ترجح جانب من؟ جانب المدعي واليمين كما قلنا أولا إنما تكون في جانب أقوى المتداعيين طيب ويدل لهذا أننا لو رأينا شخصين أحدهما فار فار والثاني يلحقه يقول أعطني غترتي والأول الفار عليه غتره وبيده غتره والآخر اللاحق أصلع ليس عليه غتره نعم فالثاني اللاحق يدعي على الفار انه اخذ وترته صح طيب هنا نقول للاخر اللاحق هات بينه او نقول عليك اليمين ها نقول عليك اليمين احلف ان هذه الوتره التي بيد الرجل الفار هي وترتك خذها تمام مع أننا لو لو أردنا أن نطبق البينة على المدعي واليمين على المنكر لقلنا <تصفيق> الذي يحلف صاحب الأفار الذي بده غترة وعلى رأسه غترة هو المدعي عليه يحلف لكن هنا نقول يحلف المدعي لأن هناك قرينة تؤيد قوله وهي أنه أصلا لاحق لهذا الرجل يصيح به اعطني غترتي والثاني هارب وبيده غتره وعلى راسه غتره واضح الان القرينه واضح انها الغتره التي بيد الفار لمن؟ لله ولهذا نقول احلف فقط ما نقول جيب اذا حلف اخذ طيب امراه تنازعت هي وزوجها في متاع البيت هي تقول ادلال لي ادلال لي وفراش القهوه المجلس لي وهو يقول لا وهي تقول لا ادلال لي انا فراش القهوه انا التي اتيت به من نصدق ها الزوج لماذا لان الظاهر معه لان الظاهر معه طيب تنازع هو وزوجته في حلي في أسورة هي تقول لي وهو يقول لي ها للزوجة لأن الظاهرة معنى فتبين الآن أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين وفي باب القسامة جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه لوجود القرينة وهي العداوة الظاهرة عرفتم؟ طيب هل القرينة تختص بالعداوة الظاهرة كما كان بين اليهود والمسلمين أو تشمل كل ما يغلب على الظن صدق المدعي الصحيح الثاني، الصحيح الثاني، ولكن المذهب أنه خاص بالأول، خاص بالأول، وهو أن تكون القرينة هي العداوة الظاهرة، ويتضح هذا بالمثال، لو أن شخصاً وجدناه يتشحط بدم، وحوله رجل بيده سكين ملطخة بالدم، فأمسكنا الرجل. وقال وقلنا أنت القاتل قال أنا ما قتلت طيب هذا الآن يتشحط بدمه وأنت معك سكين فيها دم قرينا أنا ذبحت خروف قبل شوي نعم هل نجري القسامة في هذه المسألة؟ نعم المذهب لا ما نجريها في هذه المسألة لأن القرينة في باب القسامة خاصة بإيش؟ بالعداوة الظاهرة لكن نقول للمدعي على هذا الرجل الذي بالسكين الملطخة بالدم نقول هات شهور والا فليس لك حق قال يا جماعة هذه قرينة شخص يتشحط بالدم وهذا يا معه سكين ملطخة بالدم وليس في المكان غيره ثم يقول انا ذبحت خروف وهذا ولا ادري عن هذا ماذا نقول على المذهب يبرأ هذا الرجل يحلف بأنه ما قتله يمشي وعلى قول الصحيح على القول الصحيح تجرى القسامة لأن هذه القرينة قد تكون أقوى من قرينة إيش العداوة الظاهر أليس كذلك انتهى الجواب على السؤال الأول ماذا ماذا صار الجواب صار الجواب أن اليمين ليست في جانب المدعى عليه فقط بل هي في جانب أقوى المتدعين السؤال الثاني يا أحمد ما هو السؤال الثاني كيف نجعل المدعي يحفظه ولم يرى نعم السؤال الثاني كيف نطلب من المدعي أن يحلف وهو لم يرى ولم يسمع. الجواب على هذا أن نقول ليست لا نسلم أنه لم يرى ولم يسمع. بل قد يكون قد رأى وسمع. وقد يكون لم يرى ولم يسمع. فإن كان قد رأى وسمع بطل هذا السؤال من أصله. ولا لا؟ وإن كان لم يرى ولم يسمع فإننا نقول يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة الظن إذا وجدت القرائن يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن إذا وجدت القرائن ولهذا دليل بل أدلة متعددة يحضرنا منها قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخصال الكفارة ولن يكن يقدر على شيء منها ثم أتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني أقسم بناء على غلبة الظن والا فان الرجل ليس كل بيت من بيوت المدينه قد دخله وعرف انه افقر انه هو افقر منه ولكن بناء على غلبه الظن ولهذا لم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلف انت لا تدري لانه علم انه انما حلف على غلبه ظن وبهذا تم الجواب على السؤال الثاني السؤال الثالث بدايه لماذا كانت خمسين ولا لماذا تعددت؟ لماذا تعددت؟ نعم، لماذا تعددت؟ نبدا أولاً، لماذا تعددت الأيمان؟ لماذا لم نقتصر على يمين واحدة كما هو الشأن في الدعاوي؟ والجواب أننا أنه وجب تعدد الأيمان لعظمة القتل. لأن القتل ليس بهين ولأن الرجل قد يحلف أول مرة ثم يأخذه الخوف من الله فيمسك أليس كذلك؟ فمن أجل عظم الدماء والقتل كررت الأيمان كررت الأيمان وأظن هذا واضح كما كررت الشهود على الزنا فجعلوا اربع مع ان بقيه البينات يكون في الشاهد يكون في اشارتنا طيب إذا اجبنا عن السؤال الثالث السؤال الرابع خلاصه الجواب ها خلاصه الجواب تعظيما لشأن الدماء كرره الايمان لان الانسان ربما يحلف اول مره وثاني مره وثالث مره ثم يأخذه الخوف من الله فيمتنع السؤال الخامس شوف. لماذا, كانت لماذا كانت خمسين لماذا كانت 50؟ والجواب اننا لا نسأل عن هذا هذا السؤال لا يصح ايراده لأن لأن الشرع المقيد بعدد أو زمن أو مكان لا ينبغي السؤال عنه هذا شيء لا نستطيع أو لا نستطيع إدراكه وإلا لأمكن أن نوجه الإنسان السؤال فيقول لماذا كانت الصلوات خمسا ولماذا كانت الظهر أربعا ولم تكن ستا مثلا فنقول هذا ليس إلينا هذا أمر تعبدي قضى به الشرع لكن نحن فهمنا حكمة تعدد الأيمان فقط أنه لعظم شأن الدماء ولأنه ربما يخاف المرء من الله ويمسك لكن كونه خمسين لا 100 ولا عشرين مثلا هذا أمره إلى الله ورسوله وليس لنا عنه جواب لأننا لا ندرك الحكمة من ذلك عقولنا اقصر من هذا لا يقال لعل ذلك لأن الدية مئة بعيد فجعلت خمسين لأنها دية المرأة مثلا وهي أدنى تقدير للدية لأننا لو قلنا بهذا لورد علينا قول من يقول إن أصول الدية خمس خمسة مئة بعير مئتين 200 بقرة ألفين شاة ألف مثقال إثنين عشر ألف درهم لكن على كل حال الأسلم في هذا أن نقول إن مسألة العدد أمرها إلى الله ورسوله ولا ندرك الحكمة من ذلك فنرجع الآن إلى الحديث قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسلمان بيسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية رواه احمد ومسلم النساء من فوائد من فوائد هذا الحديث ان اعمال الجاهلية اذا وافقت الاسلام فانها تقر ولا يقال ان هذا من عمل الجاهلية فيجب البعد عنه لان ما كان منها حقا فهو حق في الجاهلية والاسلام. ثم قال وعن سهل بن ابي حثمه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود الى خيبر وهي يوم وهو يومئذ صلح اي في حال انطلاقهما كان صلحا فتفرق فاتى محيصة الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه اي يضطرب فيه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى, إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم قالت أحلفون قال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا عندكم تبرئكم فتبرأكم فتبرأكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه الجماعة هذا الحديث يقول انطلق عبد الله بن سهل ومحيصه ابن مسعود إلى خيبر لحاجة لهم وتفرق كعادة الناس إذا دخلوا قرية لحاجة يتفرقون ربما تكون حاجة هذا في المكان الفلاني وحاجة هذا في المكان الفلاني ثم رجع عبد الله محيصة فوجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا يعني أنه قد قتل الآن يضطرب في دمه فدفنه دفنه ولم يذكر في الحديث أنه غسله وكفنه وصلى عليه أي أن هذا مسكوت عنه وإذا كان مسكوتا عنه فإن ذلك لا يدل على انتفائه لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم صحيح أنه يمكن أن يقال إن ظاهر الحديث أنه لم يغسله ولم يكفنه ولم يصلي عليه وسياتي إن شاء الله بالفوائد بين هذه المسألة قال ثم قدم المدينة فأخبر بني عمه الخبر ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم ذهب من الذهاب وهو الانصراف أو السير أو ما أشبه ذلك لكنها هنا ليست في هذا المعنى هنا من أفعال الشروع من أفعال الشروع أي فشرأ يتكلم وأفعال الشروع تعمل عمل كان اي ترفع الاسم وتنصب الخبر لكن خبرها دائما يكون جمله مضارعيه جمله مضارعيه فتقول مثل اخذ يتكلم اخذ يتكلم بمعنى شرع يتكلم ذهب يتكلم قام يتكلم وما اشبه ذلك كل هذه يسميها النحاة افعال الشروع ويقولون ان فعلها ان خبرها يكون فعلا مضارعا غير مقرون بان يقول فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني قدم الاكبر وليس المراد كبر قل الله اكبر بل المراد قدم الاكبر والجمله الثانيه تأكيد للجملة الأولى تأكيدا لفظيا أو معنويا تأكيدا لفظيا تأكيدا لفظيا لأنها لم تأتي بزائد عن المعنى بل هي بلفظ الأولى فسيكون التوكيد هنا لفظيا قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك كدرج درجي نعم يقول كبر كبر وهو أي عبد الرحمن أحدث القوم أي أصغرهم فسكت فتكلم من محيصه وحويصه فتكلم يعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم يعني أتحلفون على قتله وإذا حلفتم استحققتم قتل صاحبكم يعني صاحب يعني بصاحبهم الذي ادعوا عليه القتل فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى يعني أن الحلف لا يكون إلا على علم ونحن لم نشهد ولم نرى الجملة قوله لم نرى توكيد للجملة التي قبلها لأن المراد بالشهادة هنا لم نشهد أي الرؤية قال فتبرأكم أي تبرأ منكم يهود تبرأكم أي تبرأ من تبرأ منكم يهود بخمسين يمينا أي أنهم هم يحلفون إذا لم تحلفوا أنتم يحلفون خمسين يمينا توزع على المدعى عليهم إن كانوا جماعة أو يقوم بها المدعى عليه إن كان واحدا فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار أي أنهم لم يرضوا حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل لم يرضوا بأيمان له لأنهم كفار واليهود هم من اكذب عباد الله واجرائهم على محارم الله فما اسهل الايمان عليهم يحلفون ولو بال فقال النبي صلى فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده عقله يعني ادى ديتها ادى وتسمى الديه عقلا لان من عادتهم أن أن المؤدي للدية يأتي بها إلى مكان صاحب الدية ثم ينيخ الإبل ثم يعقلها بعقلها فلهذا تسمى عقلا ويسمى المؤدي للدية عاقلة نعم والله أعلم نعم ها؟ من الشرع اليهود إذا وقع هذا المدعي يحلف. ولو كان المدعي المدعي إذا رضي ما عليه وإن كان نعلم أنهم يسهل عليه من يكتب في اليمين. نعم. ولكن ولكن ليس ليس فيها دليل لأن السطح لا يلزم منه لا يلزم الانبساط أو المد وكذلك أيضا الفراش لا يلزم منه المد ويدل على أنها كروية قوله تعالى إذا السماء شقت وإذا،, وإذا الأرض وآذن لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت مدت يدل على قبل ذلك غير ممدوده وكذلك ايضا ما جاء في الحديث ان الله تعالى يمد الارض يوم القيامه مد القديم يعني مد الجلد هكذا نعم
1: احمد
0: ما لان هي الان ما يحس الانسان بكونها كرويه ما يحس الان كل اللي مد البصر ترى انه سطح ترى انه سطح وذلك لاجل كبرها ما يظهر فيها التدوين نعم حتى لو قدر انها ظاهره انها سطح واحد مع ان السطح لا لازم ان يكون مستقيم حتى سطح البيت لا لازم. أنت الآن عندك قبة مثلا لها سطح لكن على كل حال إذا قدرنا أن هذا هو الظاهر أو المتبادل لبعض الناس فإن النصوص الأخرى تدل على أن هذا الظاهر غير مراد نعم معناها أن الأرض جعلها الله ستراً لان الكفت بمعنى الستر ولهذا قال كفاتا احياء واموات ففي في الحياه يستتر الناس بدورهم وفي الموت يستترون في قبورهم
1: نعم الى يوم
0: القيامه نعم يوم القيامه عشان صفه صوره صوت بندق نعم ساي
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار، وذكر الحديث بنحوه، وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد، وفي لفظ لأحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قائلكم تسمون قائلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا. قاتلكم.
0: نعم. قاتلكم. عندك أنت؟ <تصفيق> ما بضابط.
1: تسمون قاتلكم ثم تحرفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه وفي رواية متفق عليها فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا من بينة قال فيحرفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه الدارقطني وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ, وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال لأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم
0: رواه أبو داود
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه وتبي وسبق لنا أيضا تعريف القسامة وسبق لنا أنه يرد عليها يا أخواني لا يستفرج تقدم الزخم الله خير. طيب يتقدم واحد هنا كلما تقاربتم سألتم الخلل أحسن ابعد شويه تقدم نحكي إن الله نعيد سلطة شيبة نعم ما هو بيجي الصبح ندور شيبة الثاني وسبق لنا أن القسامة يرد عليها أسئلة أربعة وأجبنا عنها نعم فإذا قال قائل هل القسامة خارجة عن القياس أو على وفق القياس فإنها فالجواب على هذا السؤال يتبين مما سبق وأنها على وفق القياس لأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين طيب في الشرح وصلنا إلى نعم وفي رواية وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم على رجل رجل يعني معين لأنه لا يمكن الإقسام على رجل مبهم بأن يقال بأن يقول مثلا والله لقد قتل صاحبنا رجل من اليهود هذا لا فائدة منه فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على رجل يعني معين على رجل منه القضيه عرفتموها من قبل ان اليهود تهموا بقتل رجل من المسلمين في خيبر يقال له عبد الله ابن سهل فرفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب من من المدعين أن يحلفوا خمسين يمينا فقالوا لا نحلف ولم نرى ولم نشهد فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لم يحلفوا فإن اليهود يحلفون خمسين يمينا فقالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكانت الغاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده هذه القصة هنا يقول يقسم خمسون منكم على رجل منهم فقلنا في هذا التعيين المدعى عليه وقول يقسم خمسون منكم لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي يقسم بل قال خمسون منكم وهو يخاطب عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل ويخاطب حويصه ومحيصة فظاهر الحديث أن القس أن الأيمان توجه على المطالبين بالقتل من الوارثين وغيرهم ولكن المشهور عند الفقهاء أن الأيمان توجه على الورثة فقط على ورثة القتيل لماذا؟ لأن ورثة القتيل هم الذين يملكون يملكون إسقاط المطالبة أو المطالبة يعني يملكون أن يطالبوا أو لا يطالب فتكون الأيمان عليهم هم أي على الوارثين طيب مثال ذلك رجل له أخ شقيق وله أعم شقيق قتل هذا الأخ قتل هذا الأخ واتهمت به قبيلة ووجهت الدعوة على القبيلة فلمن توجه الأيمان في هذه في هذه الصورة لأخيه فقط لا لعمه لأن الأخ هو الذي يملك لو تكتب خارج الكتاب أحسن لأن الكتاب هذا يتلخبط عليك لأن عمه لا, لا, لا يملك شيئا من الدية ولا شيئا من الميراث فيوجه العمان إلى الوارث الذي هو الأخ أما لو قلنا بظاهر الحديث لقلنا ان الايمان توجه على المطالبين ولو كانوا غير ورثه لان قتل صاحبهم يلحقهم به العار وان لم يكونوا وارثين وهذا وجه كون الايمان توزع على المطالبين سواء كانوا وارثين ام لا طيب اذا كان الورثه خمسه فتوزع الايمان عليه يكون على كل واحد أنت نعم يكون على كل واحد عشرين كذا متأكد عشرة تأكد كم هم خمسة على كل واحد عشرة صح طيب وإذا كانوا أربعة كم على كل واحد ثلاثة عشر لأن لو قسمنا لكن على كل واحد اثنى عشر يمينا ونصف يمين, ونص يمين. النصف لا يمكن فيجبر الكسر ويكون على كل واحد ثلاثة عشر طيب قال فيدفع برمته الرمة هو الحبل الذي يقاد يقاد به القاتل للقتل قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف <تصفيق> وهذا حق أن الإنسان لا يمكن أن يحلف على شيء لم يشهده فإذا قال قائل إذا كان لا يمكن أن يحلف على شيء لم يشهده فكيف يدعي شيئا لم يشهده كيف يدعي شيئا لم يشهده فالجواب أن الدعوة لا تثبت لأنه ل... لأنه وإن ادعى شيئا لم يشهده فإن المدعى عليه سوف يدفع هذه الدعوة بالإنكار بخلاف ما لو حلف فإنه لو حلف لثبت ما ادعاه ولهذا كان هؤلاء الصحابة لم يمتنعوا من الدعوة ولكن امتنعوا من اليمين والأمر الأمر ظاهر